0: Willkommen im Wolf of SEO podcast In diesem Podcast machen wir komplizierte Themen ganz einfach, damit du SEO verstehst, die richtigen Entscheidungen treffen kannst und endlich an die Google-Spitze kommst.
1: Thema der heutigen Folge lokales SEO. SEO als lokaler Dienstleister. Heute mit Markus. Aber Markus, wer bist du überhaupt? Stell dich doch mal vielleicht kurz vor. Also mein Name ist Markus,
0: ich bin 27 Jahre alt, bin Senior Projektmanager bei Wolf of SEO. Bin jetzt schon seit eigentlich Tag 1 bei Wolf of SEO, also nicht Tag 1, Tag 1, aber Tag 1, äh, wo die ersten Mitarbeiter sozusagen reinkamen. Nils war ja vorher auch noch eine Zeit lang alleine und genau, bin hauptsächlich der Lokalexperte und betreue die lokalen Kunden bei Wolf of SEO. Mhm.
1: Das, das heißt, ähm, starten wir direkt rein, jetzt mal angenommen, ich bin lokaler Dienstleister. Ich habe mir jetzt eine Website eingekauft ähm, und ja, sagen wir, ich bin Zahnarzt, ich bin, nee, bin Schönheitsschirurg. Hm. Ähm, wie wie gehe ich vor? Ähm, wie, wie kann ich vielleicht mehr, äh, mehr Kunden gewinnen? Wie kann ich äh, organische Besucher auf meine Seite bekommen und äh, am Ende des Tages mehr, mehr Anfragen ja. generieren? Weil momentan so meine Seite, klar, wenn man meinen Namen eingibt, dann findet man mich schon. Aber ich würde äh, doch gern auch für, für vielleicht mehr Begriffe ranken.
0: Okay. Also zuerst sollte man schon mal schauen, dass die Seite schon aussieht wie mindestens 2015 und nicht wie 2005 aus dem einfachen Grund, weil sonst ist das eher die Baustelle. Weil wenn jemand heutzutage auf eine Seite kommt und die gefällt einem optisch einfach nicht, dann, dann werden die nicht konvertieren. Mhm. Ja, deshalb Seite sollte schon halbwegs modern aussehen und wenn das schon mal abgehakt ist, dann sollte ich erstmal gucken, okay, je nachdem, was man für Möglichkeiten natürlich hat, okay, wo, was gibt es denn für Keywords? Also, wer ist meine Zielgruppe?
1: Mhm. Ja,
0: was biete ich als Schönheitschirurg an und wonach suchen denn die Leute? Ja. In dem Fall, hier geht es ja jetzt um äh, Lokal, ich gehe mal davon aus, Schönheitschirurg, sagen wir mal in Berlin, mhm. ja, ähm, dass ich erstmal schaue, mal gut, wo ist denn die Nachfrage überhaupt? Ja. Ja.
1: Also, wonach sucht quasi die, die Zielgruppe, die potenziellen Kunden? Korrekt, genau. Okay, jetzt sagen wir mal, Schönheitschirurg. vielleicht muss ich meine, meine Nase, es gefällt mir nicht, ich ja. möchte meine Nase korrigieren lassen. Das heißt, ich, ich versuche quasi diese Leute abzugreifen. Ja, wie, wie kann ich das denn konkret machen, was muss ich tun? Genau,
0: also eine Keyword-Analyse würde da Aufschluss drüber geben. Also wie gesagt, was wird bei Google oder in Kombination mit Berlin von den Dienstleistungen, die du anbietest, überhaupt gesucht, ja. gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Entweder du nimmst halt Agentur, mhm. die sucht es natürlich sehr, sehr gefiltert raus. Alternativ kannst du auch äh, von Google diese äh, Keyword Planner nutzen. Mhm. Da kannst du auch Keywords analysieren. Einfach mal überlegen, okay, was für eine Dienstleistung hast du und die einfach mal dort eingeben in Kombination mit Berlin. Und dann siehst du schon, was hat Suchanfragen oder was hat keine Suchanfragen. Mhm. Und am Ende das ist das Ziel, quasi anhand von den Suchanfragen Seiten zu erstellen. Also Unterseiten, die auf eine bestimmte Leistung quasi optimiert sind. Zum Beispiel Schönheitschirurg Berlin könnte für die Startseite ein perfektes Keyboard sein. Aber ähm, Lippenaufspritzen Berlin, sagen wir mal, äh, er bietet sowas an, der Schönheitschirurg. Ja. Um, dafür bräuchte man eine Unterseite. Sprich, ich kann nicht auf der Startseite für Schönheitschirurg... Und Lippenaufspritzen Berlin ranken, weil das ist, ist für Google, sind zwei unterschiedliche Sachen. Deshalb braucht man eine extra Unterseite, die direkt auch contentmäßig darauf optimiert ist, mit dem Keyword an den richtigen Stellen quasi drunter platziert, so dass Google checkt, aha, diese Seite super themenrelevant für Lippenaufspritzen Berlin, dafür ranke ich dich jetzt auf Position 5, 6, 12, je nachdem wie ähm, umkämpft das Ganze natürlich ist. Oftmals ranken Schönheitschirurgen schon für bestimmte Keywords, obwohl... Obwohl die das gar nicht wissen. Ja. So ähm, und da macht es schon Sinn, sich mal irgendwie ein Tool zu nehmen. Semrush bietet eine sieben Tage kostenlose Version an. Einfach mal die Domain quasi ähm, einzugeben und gucken, für welche Keywords ranke ich denn schon, weil oftmals kann man schon auf bestimmten Keywords drauf aufbauen.
1: Okay. Das heißt, ich, ich nehme mir meine, meine Leistung, schaue mir an, was was wird gesucht und erstelle dann Unterseiten und Leistungsseiten für, genau. für meine verschiedenen Dienstleistungen. Und wie bekomme ich die dann, das auch die geranken, wie bekomme ich das hin, dass die angezeigt werden? Was, wie, wie du hast gesagt, ich muss die Seite optimieren, wie, was, was muss ich da konkret machen?
0: Genau, also am besten ist, oder der, was halt immer geht, wir haben oben in unserem Main-Menü, hinterlegen wir quasi einmal Leistungen. So, und wenn man darüber hovert, dann sieht man schon, was der Schönheitsschruck alles anbietet. Lippenaufspritzen, aufspritzen, Brustvergrößerung, Botox, whatever. Also die einzelnen Leistungen sind da quasi einmal auf, aufgelistet und wenn ich da raufklicke, komme ich quasi zu einer extra Unterseite, ja. die zum Beispiel heißt äh, webseite.de slash Lippen aufspritzen, Lippen so. aufspritzen. Ja. Und diese Seite ist quasi optimiert auf Lippenaufspritzen Berlin, wo ich dann darauf achte, okay, Lippenaufspritzen aufspritzen kommt bestenfalls in der URL haben wir ja schon, weil slash Lippen, aufspritzen Berlin oder ohne Berliner whatever. Mhm. Ähm, und dann quasi sollte es auch einmal in der H1-Überschrift unter, untergebracht werden. Ähm, quasi die ersten 100 Wörter, die nach der H1-Überschrift kommen. Also H1 ist die ja, große Überschrift oben, wie der Seitentitel sozusagen ist. Und dann versucht man quasi, das an mehreren Stellen quasi unterzubringen. Gerne auch mal in einer H2-Überschrift, weil das für Google ja, sehr viel relevanter ist als eine H3. Ja. Ja. So, dass Google mal ganz einfach gesagt, die Seite von oben abscannen, so und denkt, ah, treffer, 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 treffer. Treffer Und äh, sich dann dafür entscheidet, hey, gut für Lippenaufspritzen, packe ich jetzt auf Position Nummer 10. Ja, zum
1: Beispiel. Das heißt, du, du machst Google quasi so durch, durch die Überschriften und durch vielleicht den Text irgendwo klar, hey, okay, hier geht es jetzt genau um diese ja, Leistung. Genau. Okay. Und. Ähm, Gibt es denn sonst noch irgendwas, auf das ich achten muss, vielleicht bei, bei Unterseiten, bei Leistungsseiten, ähm, was, was vielleicht viele noch vergessen oder was sie was vielleicht noch optimieren muss?
0: Überschriftenstruktur ist so eine kleine Sache, die halt viele immer vergessen, weil oftmals gibt es auch Shopsysteme. Bei Shops ist es ganz bekannt, weil Shopify, je nachdem was für ein Theme man nutzt, sind bestimmte ähm, Schriftgrößen immer eine H2 oder eine H3. Das geht jetzt ein bisschen zu tief rein, aber es sollte eine ordentliche Überschriftenstruktur haben, sprich ein, nur eine H1, nur ein Seitentitel. Mhm. Ja, dann auf eine H1 folgt eine H2, ja. so, nicht eine H3. Warum nicht? Weil wenn ich zum Beispiel meine Präsentation haben und wir springen von Punkt 2 direkt zu 2.1.1 und wir lassen quasi 2.1 raus, <lacht> ja, so ja. ist es quasi, ähm, wenn ich eine H2 rauslassen würde und direkt von einer 1 zu H3 nach unten geht es halt immer, ich kann nach einer H3, nach einer H4, nach einer H4, nach, einer H4, nach einer H5, mhm. aber ich kann dann direkt wieder auf H2 springen, ja. also muss es sich so ein bisschen wie in einer Präsentation überlegen mhm. und ähm, genau das, Meta-Daten natürlich noch super interessant, sprich das ist, wenn ich jetzt äh, bei Google was eingebe, dann ist, dann kommen jetzt zehn Treffer sozusagen und ja. eine so eine Website hat immer einen Meta-Titel, das ist quasi oben und Meta-Beschreibung darunter. und hier sollte auch darauf geachtet werden, dass das Keyboard bestenfalls am Anfang vom Metatitel titel untergebracht wird. Mhm. Und äh, in der Meta-Description, also in der Meta-Beschreibung, da ist es nicht unbedingt ähm, ranking-relevant, das hat nichts mit dem Ranking dort zu tun, aber wenn jemand, äh, bleiben wir bei Lippenaufspritzen Lippen aufspritzen eingehen, und ähm, du hast es in deiner Meta-Beschreibung drin, ne, dann wird diese Phrase dick markiert. Okay. Und der, der Suchende checkt denn oder sieht eher, ah ja, okay, es Klick, geht ja hier um mein Text. Der klickt immer. auch eher drauf. Genau, genau, also okay. es führt dazu bei, dass halt mehr geklickt wird. Natürlich Call-to-Action und sowas alles, aber jetzt, ähm, was jetzt die SEO-Optimierung angeht, sind es die Punkte. Okay. Mehr Text ist übrigens für eine schwache Seite am Anfang besser. Hm. So, wenn ich nicht eine super starke Seite habe, muss ich mit einem Text performen, relevanten Content schreiben, Keyword-optimierten Content, bestenfalls natürlich Lippen aufspritzen ist jetzt ein Keyword oder eines Fokus-Keyword, aber es gibt es nochmal in verschiedener Variationen und da sollte man noch gucken, dass man auch Keyword-Variationen an der einen oder anderen Stelle untergebracht wird.
1: Boah, Das, das war jetzt viel auf einmal. Ähm, Thema Content, Sorry. Texte schreiben, ja. wie, wie, wie gehe ich da konkret vor? Du hast gesagt, ich, ich muss Keyword-optimierten Text haben und ich muss äh, mich, mich auf ein Fokus-Keyword äh, auch irgendwo festlegen und da dann Abwandlungen integrieren. Genau. Wie, also, wie
0: da, es gibt ein Fokus-Keyword, ein Haupt-Keyword und das soll wie äh, einmal schon gesagt zum Beispiel in H1-Überschrift untergebracht werden, in URL, in Metatitel, in Metabeschreibung beschreibung und einer bestimmten Dichte, je nachdem wie viel Text, sagen wir mal ähm, 1,5% ja, von einer 1000 Wörter haben, ja, dass es da 15 Mal untergebracht wird. Okay. Äh, ja, sollte schon Minimum sein. So, mhm. man, mehr ist nicht unbedingt besser. Es kommt immer auf das Keyword drauf an. Uh, aber ja, man sollte schon einer gewissen Häufigkeit unterbringen.
1: Ja. Und dann äh, einen Text. Content, äh, ich, ich wandle quasi ein bisschen das Keyword auch ab. Ich mhm. nenne quasi andere Namen auch irgendwie dafür, wenn es vielleicht Abwandlungen gibt von diesem Keyword. Ähm, gibt es sonst noch was, was ich beim, beim Content schreiben, worauf ich achten muss? Erstmal einzigartige Bilder werden cool fürs Bilder-Ranking, also sprich nicht
0: irgendein äh, Shutterstock-Picture, ja, sondern äh, auch vielleicht Bilder aus äh, deiner Praxis. ja, mhm. sowas, Grafiken, Elemente, die es einfach ein bisschen unterstützt, ein bisschen einzigartiger macht. FAQs sind immer gut, ja. Ja, ähm, dass man die unten noch listet. Ähm, ansonsten gibt es natürlich viel, wie man so eine optimale Landingpage äh, aufbauen soll, aber es gibt da einmal den Punkt, qualifizierte Besucher auf die Seite bekommen und dafür sorgen, dass auch möglichst viele klicken. Ja. Da ist nochmal aber ein anderes Gebiet so ja. erstmal sollte man grundsätzlich damit anfangen. Und je nachdem, was an Konkurrenz da ist, wird man auch schon dementsprechend äh, gut ranken. Mhm. Wenn es natürlich sehr, sehr schwer ist, kann es sein, dass wir mit den Maßnahmen vielleicht in Position 15 kommen oder 16.
1: Wie spielt äh, die Konkurrenz jetzt damit rein? Wie, äh, wie, wie kann ich quasi an meiner Konkurrenz erkennen, was, was für mich jetzt möglich ist? Die Frage ist auch mal welche Tools hat man
0: äh, zur Verfügung und welche Metriken kann man sich anschauen, ist eigentlich eine sehr schwierige Entscheidung, wenn du natürlich eine sehr, sehr neue, frische Seite hast. Ja, so gerade die ersten sechs Monate, guckt ja Google so ein bisschen, also bist du eine Art Sandbox, Google guckt, okay, was ist das für eine Webseite, ist das ähm, weiß nicht, ist das Unkraut, was da aus dem Boden kommt oder ein wunderschöner Löwenzahn? Ja, ja und äh, wenn du schon mal über die ersten sechs Monate drüber bist, dann hast du schon mal eine höhere Wahrscheinlichkeit, aber wenn du jetzt einen Konkurrenten hast, der schon seit fünf Jahren an den Markt ist, wo ich sehe, der hat da schon, weiß nicht, 200 starke Backlinks ja. auf die Seite, äh, hat aber vielleicht keinen guten Content ja. Ja, oder hat nicht viel Content, dann kann ich den im, im Content-Piece, also im, im Content-Bereich, schon übertrumpfen. Ja. So, und dann mit gezielten Links auch auf Unterseiten, ist nochmal Link-Building eine Geschichte, äh, haben wir nochmal eine extra Folge zu, ja. ähm, aber kann man auch eine große Seite vom Thron stoßen. Vielleicht nicht direkt für Schönheitschirurg Berlin, aber auf jeden Fall für die ganzen Unterseiten, wenn ja. man selbst noch eine frische Seite hat. Oftmals ist es ja auch so, dass so eine Schönheitschirurg, die gibt es ja meistens schon äh, vier, fünf Jahre, aber die hatten Google nie so wirklich auf dem Schirm. Ja. Und die haben schon eine sehr, sehr gute Grundlage und dann geht es natürlich schneller.
1: Ja, ich, ich habe auch mal gehört, dass, dass die allermeisten lokalen Dienstleister eigentlich quasi überhaupt kein SEO machen und dass ja. man da eigentlich wenn man wenn man jetzt nicht die nagelneue Seite hat, die ja. gestern online gegangen ist, dass man da vielleicht auch relativ gut an den nicht-SEO-Machenden Konkurrenten vorbeikommen kann. Wie, wie siehst du das? Ist es so? Ja. Das heißt, ich, ich muss eigentlich gar
0: nicht so viel machen. Meistens muss man nicht, manchmal reicht es schon 70% gut zu machen. <lacht> oder äh, 60%, weil die Konkurrenz ist halt nicht gut. Es kommt alles immer auf die Konkurrenz drauf an. Ja. Die Konkurrenz nicht, manche ranken auch auf Position 1, 2, 3, ohne dass sie bewusst überhaupt SEO machen. <lacht> ja, weil die Konkurrenz halt Crap ist. Ja. Also, ähm, es kommt wirklich immer drauf an.
1: Und ähm, jetzt, jetzt haben wir, wo, worauf kommt es denn im SEO an? Wir haben jetzt äh, Keyword-optimierten Text irgendwo angesprochen, Metadaten, Metatitel, ähm, mhm. Vielleicht das Ganze auch in Leistungsseiten untergliedern, die, die, die Seite, die Website. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was ganz wichtig ist? Also grundsätzlich gibt es eigentlich drei Sachen,
0: die am wichtigsten sind. so Das Wichtigste ist erstmal eine technisch saubere Seite. Das heißt, ist nicht das Wichtigste, aber. Ja, mit losgelöster Handbremse fährt es hier schon ein bisschen besser als die ganze Zeit angezogene Handbremse.
1: Was heißt technisch saubere Seite? Es geht jetzt natürlich wieder sehr,
0: sehr tief rein. Man sollte darauf achten, wenn man schon hinbekommt, dass die, Seiten, äh, dass die Seite nicht so lange lädt, mhm. dann ist das schon mal ein sehr, sehr ja, guter Indikator. Da kann man einfach mal Google Page Speed bei Google eingeben, seine eigene Seite eingeben und dann wird einem auch schon angezeigt, wie gut die Seite dasteht. Wie, wie könnte ja? ich denn...
1: Wenn meine Seite zu, zu lange lädt, ja. wie könnte ich da vielleicht noch ein paar Sekunden rausholen? Könnte alles sein, Bilder verkleinern, komprimieren,
0: irgendwelche JavaScript, die im Hintergrund laufen, kleiner machen, äh, da könnte es wirklich verschiedene mhm. Möglichkeiten geben. Ähm, trotzdem nochmal zur technischen Sache, ja. ähm, eine ordentliche URL Struktur, mhm. ja, die logisch für Google ist nicht eine URL, die denn heißt. Äh, Lippen aufspritzen in Berlin vor Minus und Minus Nachteile Minus 2023 Minus, jetzt klicken keine Ahnung, also ja. eine URL sollte nicht zu lang sein, sondern slash Lippen Minus aufspritzen, vielleicht noch Minus Berlin, ja mhm. und auch nicht irgendwelche kryptische URLs, sodass 0,5 3x irgendwie oben drin steht, womit Google eigentlich gar nichts anfangen kann, mhm.
1: ja. wenn, wenn ich meine URL jetzt ändere, muss ich darauf irgendwas aufpassen? Ich habe mal gehört, uh, URL ändern kann riskant sein. Ja. Wie stimmt das? Ja, also wenn du die
0: Rankings auf dieser URL, wenn da schon Rankings drauf sind, ja. kann man sich ja voran wenn du die behalten möchtest, dann solltest du bestenfalls eine URL-Weiterleitung einrichten. Was bedeutet das? Wenn jemand ähm, also quasi die alte URL eingibt, dann sollte man automatisch, zur neuen quasi umgeleitet werden. Das wäre der Best Case, um die Rankings zu behalten, weil wenn man das nicht macht, ist es für Google eine neue Seite. Okay, ja.
1: verstehe. Und jetzt, jetzt habe ich vielleicht auch so also dieses technische optimiert. Ja. Ähm der nächste Schritt wäre halt
0: Content. Mhm. So, also man muss schauen, okay, welche Dienstleistung biete ich an. Ja. Dann baue ich sozusagen Unterseiten dafür. Mhm. Viele gehen so auch auf Blog und sowas, alles was ist. Auch möglich, kann man machen, ja auch eine gute Strategie, nachdem man seine Leistungsseiten bearbeitet ja. haben, weil Blog, sage ich mal, da muss man im Essen Bogen zur Leistung schlagen, aber ja. es gibt halt Keywords, die direkt zur Dienstleistung führen und äh, genau die sollte man zuerst angeben oder ja, unter Seiten erstellen, Content draufpacken mit den Sachen, die ich dir schon mit an die Hand gegeben habe, also ein Keyword dort, dort, dort und dort und dann wird man auf jeden Fall schon eine gute Ausgangsposition haben und man sollte auch erst mit dem Content-Part beginnen.
1: Ja, okay, verstehe. Also, weil, weil wenn jetzt jemand nach ähm, einer Nasenkorrektur Berlin sucht, dann will der vielleicht schon kaufen, will schon was ändern, will genau. sich schon operieren lassen. Ja. Ähm, der sucht ja nicht, der sucht ja der nicht nur nach
0: Nasenkorrektur. Ja. Nasenkorrektur, okay. Das kann ähm, jetzt alles sein. Vielleicht will er sich erstmal informieren, wie sieht sowas aus und war vorher Abbildung. Aber der sucht ja schon direkt nach einer Stadt. Also der ist einer Entscheidung oftmals schon viel, viel weiter, als es nur vielleicht eine Nasenkorrektur. Ja. Und deshalb äh, ist die äh, Klick und die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige auch eine Dienstleistung in Anspruch nehmen will, relativ hoch.
1: Ja, verstehe. Ja. Das heißt, da macht es am Anfang auch viel, viel mehr Sinn, einfach sich darauf zu fokussieren. Ja. Okay. Und ähm, jetzt, jetzt habe ich mal das Ganze gemacht und bekomme auch meine Rankings, bekomme auch schon organische Besucher, ja. bin aber jetzt vielleicht noch nicht in den Top-Positionen. Ich würde jetzt gern vielleicht, wenn meine Seite jetzt schon zu so den stärksten bei mir im Ort, bei mir in der Stadt gehört, wie komme ich vielleicht nach ganz nach oben auf Google ja. Platz 1? Wie, wie genau. wäre das vielleicht noch drin? Mit der technisch sauberen Seite und dem Content, den wir
0: ja für die einzelnen Leistungsseiten geschrieben haben, damit ja, vermitteln wir Google eigentlich schon mal, hey, darum geht es auf meiner Seite. Mhm. Und Google checkt es schon, sonst äh, wären wir nicht Position 5, 9, 10, 11, 12. Ja, whatever. Und an dieser Stelle möchte Google einfach nun sehen, dass du nicht nur contentmäßig relevant bist, sondern dass auch andere Seiten dich relevant empfinden. Mhm. Und das entscheidet Google anhand von Empfehlungen. Okay. Was sind Empfehlungen? Empfehlungen sind quasi Links. Links von anderen Seiten, bestenfalls themenrelevante Seiten oder lokal relevante Seiten, sprich... Ähm, Berlin-Magazin, Berlin-Blogs oder auch Beauty-Magazine, whatever, ja, die halt quasi über Nasenkorrektur schreiben, ja, ja äh, was man da für Ergebnisse erwarten kann und so weiter und so fort. Und dann quasi mit äh, Nasenkorrektur in Berlin, so als wenn ich ja. darauf klicke, quasi, dann bin ich automatisch zu der Unterseite quasi weitergeleitet, Verstehen. also Nasenkorrektur, ja, und die wir auch contentmäßig darauf optimiert haben. Und das ist für Google ein sehr, sehr starkes. Zeichen. Natürlich gibt es dann wieder unterschiedlich starke Seiten, die zu dir empfehlen. Ja. Wenn äh, du letzte Woche eine Seite erstellt hast, die dann sowas macht und zu dir verlinkt, ja gut, der Link ist nicht so viel wert, weil diese Seite hat selber keine Links, keine Empfehlung. Ja, ja da sollte man schon auf stärkere Seiten gehen, themenrelevante Seiten und genau, man kann einfach mal Nasenkorrektur Berlin eingehen bei Google und kann mal schauen, der rankt also in der Top 100. Ja. Und davon Links Link zu bekommen, wäre schon sehr, sehr cool. Mhm. jemand der dann irgendwie dafür auch auf 25 ist. Ansonsten halt themenrelevante Sachen, in dem Fall Beauty-Themen ähm, Beauty ja. oder Berlin-Themen. Danke dir fürs Zuhören. Diese Episode ist vorbei. Entweder sehen wir uns in der nächsten oder wenn dich das Thema SEO noch tiefer interessiert, ich
1: dich wirklich Schritt für Schritt mitnehmen soll, dann schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Nils Stuck, Wolf of SEO. Bis zum nächsten Mal.